0: MDR Klassik
1: auch in diesem Jahr laden an Neujahr wieder die Wiener Philharmoniker ein zu ihrem traditionellen Neujahrskonzert. Und wie in jedem Jahr wird auch dieses Konzert wieder in die gesamte Welt übertragen. Am Pult diesmal Christian Thielemann, der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, einmal mehr zu Gast bei den Wienern. Aber eben dieses Konzert ist auch für Christian Thielemann ein ganz besonderes, denn es ist sein erstes Neujahrskonzert bei den Wiener Philharmonikern. Und wir sind heute hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Christian Christian Thielemann außerdem mit Daniel Froschauer, Konzertmeister und Orchestervorstand der Wiener Philharmoniker und mit Kontrabassist Michael Bladerer, seit letztem Jahr Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker. Herr Thielemann, Debutant, das ist ein Attribut, das Sie sicher nicht allzu oft zu hören bekommen. Wie lebt es denn als Debutant?
2: Nee, es ist ja gar, gar nicht ein Debüt in dem Sinne, weil man ja... Ich habe ja schon in meinen ganzen früheren Jahren viel Operette und so dirigiert. So viel Walzer und Polkas in der Tat noch nie an einem Abend. In der Tat, dann hätten Sie recht, dass es ein Debüt ist. Viele Stücke habe ich ja auch noch nie dirigiert. Das bringt das Neujahrskonzert so mit sich, dass man eben einige Dinge macht, die vorgeschlagen werden und die nicht immer so im Repertoire sind. Ähm, ja, Aber das Orchester ist ja mir bestens bekannt, und umgedreht. Also so ein ganzes Debüt ist es nicht. Ein halbes.
1: Welchen Blick haben Sie da aufs Neues Konzert als Institution? Das ist ja nun eine lange Tradition, die Sie da jetzt sozusagen verlängern, weiterführen.
2: Ja, das ist ja, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der dem sozusagen entgeht, weil das ja medial so präsent ist, dass man immer davon hört, da gibt sowas. Ich glaube, das wissen auch Leute, die gar keine Musik sonst machen, die wissen, es gibt so ein Konzert, wo war das? Ach ja, richtig, in Wien. So, und dann weiß man, und Walzer, das hat man auch schon gehört, äh, ach, die werden da gespielt, dass mich das immer besonders interessiert hat, es liegt nur an meinem Beruf. Ich habe mir das über Jahre hinweg, fast Jahrzehnte hinweg immer angesehen und wenn ich es nicht am 1. Januar geschafft habe, dann später, das ist halt präsent als Musiker, weiß man davon <lacht>
1: Und wie haben Sie die Werke rausgesucht? Es sind ja, glaube ich, sechs Premieren dabei, die noch nie bei einem Neujahrskonzert gespielt worden sind. Wie sind Sie auf die gekommen? Ich habe die nicht
2: rausgesucht. Es war so, dass die Kollegen mir das vorschlugen. Ich hatte auch so einen Wunsch oder zwei Wünsche. Wir haben so gemeint, ich musste mich ja oder wollte mich auch inspirieren lassen, denn ich kenne ja viel weniger, als die Kollegen nun selber kennen. Durch die jahrelange Beschäftigung damit. Und für mich ist es interessant, einfach mal Stücke auch kennenzulernen. Ja? Wenn du gesagt hast, wir haben mir dann gemeinsam Aufnahmen angehört, oder nicht die ganze, aber wir haben gemacht, und ich habe mir das auch noch bei YouTube noch mal runtergeladen dann sagte man, oh ja, das könnte hinhauen und das andere nicht so. Und das muss ja einen dramaturgischen Bogen geben. Verstehen Sie, Sie können nicht einfach allen Sachen aneinander reihen äh, und es hat keinen Sinn und keinen Verstand, sondern es muss ähm, so, ich habe das immer so eine Hügellandschaft genannt. Ja? Es gibt immer so eine Höhe und dann schwingt das auch wieder ins Tal und dann haben wir auch irgendwo einen wilden Meerblick. Denn bei den Nordseebildern geht es also teilweise hoch her, äh, wie man sich das so wünscht.
1: Herr Vorschauer, die Wiener Philharmoniker haben ja, weiß Gott, das Jahr über viel zu tun. Sie spielen viele Konzerte, da gibt es die Abonnements, die Suareen, die Konzerte im Konzerthaus, Sonderkonzerte, Tourneen etc. Trotzdem sieht es immer so aus, als hätten sich die Wiener Philharmoniker gerade auf dieses eine Konzert das ganze Jahr über gefreut.
0: Es sind da hundert Länder dabei, die sich das übertragen, da ist man natürlich schon... Besonders inspiriert dazu da haben wir ein wirklich tolles Programm dieses Jahr. Die Qualität der Musik ist sehr schön. Wir haben einen unserer Lieblingsdirigenten. Was will man da mehr? Also Das ist ein schön, für mich, ich freue mich wie ein Kind auf das Neujahrskonzert.
1: Wie lange, meinen Sie, denn, wird es noch dauern, ehe man da mal beim Neujahrskonzert
0: den ganzen Straußkosmos so durchschritten hat? Ah, das wird noch ein bisschen dauern. Die haben sehr, sehr viel geschrieben. Sehr viel, wirklich. Viel, viel Musik. auch der Eduard, meine, der ist 1916 gestorben, der hat wirklich, die haben wirklich viel geschrieben. Das wird noch einige hundert Jahre dauern, sagen wir mal, überschlagsmäßig.
1: Und es geht ja auch immer so ein bisschen über die Strauß-Familie hinaus, auch jetzt bei Christian Thielemann.
0: Es ist, es, wir haben geschaut, dass auch ein bisschen eine Abwechslung ist oder eine andere, eine andere Farbe in das Konzert hineinkommt. Und da bietet sich Berger natürlich sehr, sehr gut an. Er war ein Konzertmeister bei uns, er hat Operetten komponiert, Ballette komponiert, er hat wirklich Allrounder und hat wirklich Wiener Musik vom Feinsten geschrieben. Und, und wenn das nach einem Strausswalzer kommt und kommt ein Helmesberger, dann klingt der nächste Strausswalzer auch wieder ein bisschen frischer. Mhm. Ich glaube, es wäre es wär nicht gut gewesen, nur Johann Strauß zum Beispiel zu spielen. Und da braucht es ein bisschen Zierer haben wir auch dabei, dass es ein bisschen Abwechslung ist.
1: Und Herr Thiedemann, äh, Sie mögen diese Abwechslung auch, also ein bisschen mehr als nur Strauß.
0: Ja, ich war äh,
2: erstaunt über die äh, Variabilität dieser Stücke. Also dass ein Walzer sehr variabel ist, weiß man, aber was es verschiedene Polken, Polkas gibt, die unterschiedlich zu behandeln sind, tempomäßig, finde ich schon interessant. Und auch die Titel, die wir eben ausgewählt haben, die Tänzerin oder ja, Extrapost ist natürlich dann sehr schnell. Aber eine Tänzerin ist eben eine sehr elegante Angelegenheit und es geht auch nicht so schnell und, sondern man muss diesen Bewegungen zusehen und so weiter. Na, das muss das Orchester dann oder besser gesagt der Dirigent mit dem Orchester zusammen eben vorführen.
1: Wie weit kann man sich denn da aufs Orchester verlassen? Die Wiener bringen hier ja Erfahrung auf der einen Seite und auf der anderen einen doch sehr starken Charakter mit ja das ist es ja. Da kann man sich ganz besonders drauf verlassen und
2: äh, auf
1: der anderen Seite erwartet
2: man dann eben, dass ich auch etwas da hinzutue und äh, das ergibt sich wie immer bei den Proben ad hoc. Ja, man macht sich seine Gedanken. Aber man kriegt natürlich auch mit, was das Orchester anbietet. Das kann ich jetzt vorher bei jedem Stück halt noch nicht wissen, weil wir es noch nicht probiert haben. Und dann wird man feststellen, aha, das ist ein Stück, was bereits so angeboten wird, da mache ich so oder so. Also es ist ja das Schöne, wenn man sich länger kennt, so wie wir. Wir können sehr schnell im Moment reagieren. Und das haben wir schon bei der Oper immer gemacht, aber auch im Konzert. Ich bin immer besonders dankbar dafür, dass es ein Orchester ist, was sehr gerne auch am Abend Dinge ganz anders macht, als man sie probiert hat.
1: Herr Bladerer, Sie sind der Geschäftsführer der Wiener Philharmonika. Das neues Konzert ist ja ein Konzert, das vielleicht wie kein zweites in die ganze Welt ausstrahlt. Früher war das ja auf Radio- und Fernsehübertragung beschränkt. Nun kommt ja seit längerem auch die Welt des Internets mit Ihren Möglichkeiten dazu. Wie hat sich das auf die Reichweite ausgewirkt?
3: Naja, wir sind jetzt in äh, knapp 100 Ländern, wo wir wissen, dass es per Fernsehen äh, übertragen wird. Internet ist natürlich eine eigene Geschichte, denn das kann ja im Prinzip dann fast sozusagen kann auch in allen Ländern gesehen werden, in fast allen Ländern, in denen es nicht im Fernsehen ist. Also die genauen Zahlen kann man wahrscheinlich heute gar nicht mehr kontrollieren.
1: Und bislang gab es ja immer eine CD vom Neujahrskonzert, die wird es auch 2019 wieder geben. Gibt es denn darüber hinaus Verbreitungswege der moderneren Art? Download geht ja sicherlich auch oder per
3: Streaming oder ähnliches? Naja, aber die CD ist in diesem Fall schon sehr wichtig, das ist auch äh, nach wie vor, obwohl der CD-Markt, wie wir ja wissen, generell zurückgeht bei diesem Konzert, ist das eigentlich nicht der Fall, da es äh, auch... Äh, exorbitant schnell nach dem Ereignis wird ja die CD am Markt sein. Ich glaube, dieses Mal ist es der 5. oder 6. Januar, wo die CD bereits in den Geschäften erhältlich ist. Also es ist noch ganz frisch, die Leute kaufen es auch als Geschenk, als Erinnerung. Es gibt Sammler, die es, äh, die es jedes Jahr unbedingt wollen, die die CD haben. Also insofern, es wird sicher das physische Produkt CD in besonders diesem Fall noch sehr, sehr lange sein.
1: Herr Thielemann, Sie haben ja nun in Dresden auch ein wahrhaftes Strauss-Orchester, nur dass man da den Strauß mit zwei S schreibt.
2: Naja, ich meine, der, ich glaube, der, der Zweite hat immer gesagt, hätte ich auch gern komponiert oder so. Es gibt ja von Brahms diesen berühmten Satz, ja, ich glaube über die Donau, leider nicht von mir. Also ich glaube, das haben viele gesagt und die Leichtigkeit mit der... Äh, die Sachen so produziert wurden, äh, zumindest so wie es für uns jetzt darstellt, ist ja schon einmalig und was sie alles so an Gefühl noch mit dabei transportieren, das ist eben kein Kaufhausmusik sondern es hat viel auch mit Melancholie und mit es war einmal zu tun, ist aber nicht traurig, es ist halt so eine leichte Mixtur, es ist sehr froh und es ist, wie soll man sagen, besinnlich und auf der anderen Seite geht es auch wieder mal ganz lustig zu und dann ist es im Moment einhalten, wo man so ein bisschen Rückschau hält. Es hat eine enorme Ausdruckspalette, ja, was mal erstaunlich ist, also bei einem Dreivierteltakt, was man damit alles anstellen kann.
1: Und was mich fasziniert, ist ja, dass äh, die Vorspiele zu den großen Walzern, die haben oft geradezu symphonische Dimensionen, wenn wir da zum Beispiel an die Nordseebilder denken oder sowas.
2: Wahnsinn, ja. ja. deswegen haben wir ja auch uns so ein bisschen drauf gespitzt, Sphärenklänge, Nordseebilder, äh, Künstler, das sind immer so auf Aufmacher, ja? Da werden so Türen aufgemacht und da denkt man mit einmal, man ist in einem ganz anderen äh, Raum, einem anderen Film. Ja? Also es, man ahnt das nicht, was da auf einen zukommt. Also auch das Zwischenspiel nachher bei den nordsee da denken sie, das ist der fliegende Holländer. Und dann ebbt das ab, richtig mit einem Schnitt und geht wieder auf den Walzer zurück. Ach, ist ja gar nichts gewesen. Also Dann hat einem der Strauß vorgeführt, da seht ihr mal, was auf hoher See alles passieren kann. Aber jetzt ist die See ja wieder ruhig und wir sind aber haben wir das im Hintergrund, dass es manchmal ganz anders kommt.
1: Herr Vorschauer, Sie sind der Stimmführer der ersten Violinen bei den Wiener Philharmonikern und sind ja beim Neujahrskonzert viele Werke dabei, die immer wiederkehren, die Publikumslieblinge sind. Das Neujahrskonzert erklingt ja auch nicht nur ein Neujahr, sondern auch schon als Voraufführung und dann auch noch als Silvesterkonzert, also man spielt das öfter. Ähm, aber dennoch glaube ich auch durch die unterschiedlichen Dirigentenhandschriften über die Jahre ist es auch immer wieder ein Neuentdecken, oder?
0: Absolut, man, als Musiker erlebt man jeden Tag anders, also, da gibt es nie das Gleiche und dasselbe, oder? aber das haben wir eh schon gespielt, es ist dann die, die Stücke neu entdecken und das, das lieben wir an Meister Tillemann, dass er eben Stücke, die wir anscheinend schon sehr gut kennen, mit uns neu entdeckt und, und da haben wir einen Beethoven-Zyklus gemacht, das war wunderbar. Bis jetzt erinnere ich mich an den letzten Satz, des siebten Beethoven, wo im Mittelteil, er nimmt das langsamer. Und ich habe mir damals bei der Probe gedacht, oh Gott, oh, das kann man nicht, um Gottes willen. Dann habe ich es gehört im Radio und jetzt, wenn ich es höre und wir machen es nicht, dann geht es mir ab. Also ist mal, Der Weg ist immer anders. Also, der Weg ist das Ziel, würde ich sagen, in, in so einem Zusammenhang. Und da sind gerade die Schnellbolkers auch das, das in dem Moment erwischt man das Tempo und das geht dann wie eine Rakete ab. Also, Ich freue mich schon sehr.
1: Bedauern Sie eigentlich dann manchmal, dass diese Stücke, die ja auch so sehr in Verbindung gebracht werden mit den Wiener Philharmonikern, dass die dann im regulären Konzertbetrieb eigentlich kaum auftauchen?
0: Da, da schauen du mich und ich eigentlich schon darauf, dass wir bei unseren Tourneen ähm, eigentlich am Ende schon auch in eine Walze, eine schönen spielen, weil das Publikum kommt auch, die kennen uns aus dem Neujahrskonzert und sind, gehen besonders glücklich weg, wenn sie das auch noch bekommen. Wir haben bemerkt, dass die Leute immer glücklich weggehen, aber wenn wir den Walzer spielen, gehen sie besonders glücklich weg. Was man ja nun verstehen kann, immerhin sind es ja die Wiener
1: Philharmoniker. Aber, Herr Thielemann, bei der Sächsischen Staatskapelle ist es eigentlich ganz ähnlich, oder?
2: Naja, da genau. In Dresden haben wir uns auf die Operette und auf alle möglichen Dinge gemacht. Wir machen ja keine Konkurrenz. Ich finde es derartig einmalig, was da in Wien ist, dass, wenn man das nun gewollt auch machen wollte, eigentlich dumm ist. Man macht andere Dinge und wir haben, wie gesagt, vom Filmschlager bis zur nächstes Jahr ist das Land des Lächelns dran. Also äh, diese Dinge gemacht und die Kollegen in Wien machen das so und das, ich finde das ganz wunderbar. Genauso wie sie ihren Klang so erhalten, äh, erhalten wir unseren und da kann man von lernen. Ja? Also wenn man nach Wien immer wieder kommt und hört, wie sich dieses Orchester neu erfindet und trotzdem vieles Gottlob beim Alten bleibt, was man nicht austauschen möchte, weil man eben sagt, das ist in einer gewissen Weise wie ein besonders gutes Gericht, ein besonders gutes Rezept. Das kannst du nicht besser machen. Du kannst ein bisschen mehr Salz reinmachen, das ist dann das andere Tempo oder so etwas. Aber du kannst an dem Gericht nichts mehr verändern. Ja? Eine, eine Sachertorte ist eine Sachertorte. Die können Sie natürlich bei Demel essen oder bei Sacher. Da gibt es auch noch andere. Aber es bleibt die Sachertorte und
1: die will man gar nicht verändern. Weil es ja ein typisch wienerisches Rezept ist. Aber Dresden hat ja auch seine Rezepte, die will man ja vielleicht auch nicht verändern.
2: Nein, aber es ist auch für den Dirigenten schön, wissen Sie, ich lerne bei dem Or Or Orchester etwas für mein Orchester oder besser gesagt, die sind ein, ein, ein leuchtendes Beispiel dafür und deswegen ist es eben auch so schön, dass ich die beiden so oft zur Verfügung habe und mich freut das ganz besonders, dass mit den Wiener Philharmonikern so viele schöne Projekte für die Zukunft angedacht und verabredet worden sind, das ist für mich irgendwie wie ein, wie ein ich komme vom, ja, bewege mich innerhalb der Familie.
1: Die Familienorchester Wien und Dresden. Thielemann, das Neujahrskonzert, das wird ja nach so viel Lob jetzt für die Wiener vermutlich keine Eintagsfliege bleiben, oder?
2: Das werden wir alles sehen. In Moment, jetzt machen wir es erstmal.
1: <lacht> Herr Blatterer, das Neujahrskonzert ist ja sicher auch für die Wiener Philharmoniker das Konzert des Jahres. Wie lange dauern da eigentlich die Vorbereitungen? Ich meine, vielleicht auch die, die über das Musikalische hinausgehen.
3: Ja, das hängt jetzt ganz davon ab. Also. Manche Vorbereitungen dauern Jahre, denn wir überlegen uns ja, wer wird die Konzerte der Zukunft dirigieren. Das ist das eine. Das andere ist dann, wenn man sich schon einmal geeinigt hat, wann macht man das Programm. Auch das macht man nicht an einem Tag, sondern das entwickelt sich. Das war in dem Fall ein Prozess. Da waren doch, glaube ich, zwei oder drei Treffen äh, notwendig und auch wichtig, dass wir in Ruhe das Programm besprochen haben. Die technischen Dinge von den Fernsehanstalten, da treffen wir uns viermal im Jahr mit den Chefs der Fernsehanstalt mit den Kulturchefs und besprechen unter anderem, es ist ja auch das Schönbrunn-Konzert da sehr wichtig, aber die, die Dramaturgie, was, was wichtig ist, es entwickelt sich die Technik weiter. Zum Beispiel heuer ist die Neuerung, weil NHK mit der 8K-Technik kommt. Also das ist etwas, was in Europa ja, das gibt es ja eigentlich noch gar nicht. Und erst jetzt sind die ersten Geräte in Japan am Markt, die das überhaupt ermöglichen visuell. Und wir versuchen da auch sozusagen ein Vorreiter in Technik zu sein. Zum Beispiel das zweite Neujahrskonzert von Kleiber 1992, war das Erste, was in Super HD gezeigt wurde. Das ist immerhin die Technik, die heute noch sozusagen die Maßstäbe setzt. Das war aber vor 26 Jahren oder jetzt 27 Jahren. So lange ist es her. Eigentlich unglaublich. Herr Thielemann, Sie kennen das Orchester gut, die wiederum
1: kennen Sie gut und Sie kennen Ihren Strauß und das Programm gut, auch wenn da vielleicht ein paar Premieren dabei sind. Wie lange probt man denn da und wie intensiv denn dreimal jetzt das große Walzer- und Polka-Programm, das ist ja auch so ein bisschen ein Marathon. Also mit
2: einem Orchester wie mit den Wienern artet eigentlich kaum was in einem Marathon aus, auch wenn sie alle neuen Beethoven-Sinfonien spielen, denn die geben einen so viel Kraft, dass man, auch wenn man selber sagen würde, jetzt bist du vielleicht momentan ein bisschen müde, dann geben die mir wieder Kraft. Ich habe das oft gedacht, ein wirklich gutes Orchester, ein exzellentes Orchester und wenn das Einvernehmen stimmt, gibt man sich gegenseitig Kraft. Man spürt so, jetzt müssen wir ein bisschen ziehen und das. Und es sind ja dann zwei Proben, a drei Stunden, also das ist ja nicht so das. Und vor allen Dingen ist es eine Musik, was mich besonders Freut ist endlich mal nichts Tragisches, ja, denn normalerweise, was man sonst so macht, das sind immer große Gedanken, Gebäude, die da bewegt werden, Welten gehen unter, Leute stürzen sich aus berühmten Bauwerken zu Tode, es ist ja alles irgendwie viel, was so passiert. Das ist alles bei den Walzern nicht der Fall oder im, sehr im Hintergrund, aber ich glaube, in der Nordsee kommt da keiner um bei den Walzer, das ist doch auch eigentlich sehr erfreulich.
1: Aber, Herr Schauer, die Wiener Philharmoniker, die nehmen das trotz aller Heiterkeit genauso ernst wie alles andere.
0: Ja, na sicher. Also, die, die, das Espressivo geht wirklich von, von eben Nordseebildern, von, wir haben zuerst gesprochen, holle in der und das kommt dann ins ganz Süße, ins Wienerische, ins Melancholische. Die Musik ist ja auf den Leib geschrieben. Das ist ja unser Charakter, der da wirklich bestens ausgedrückt ist. Braucht es da auch den berühmten Wiener Schmäh dazu? Na sicher, aber den bringen wir schon hin, den bringen wir mit. MDR Klassik